2: Oekenstein
1: in de Wijk.
0: Hugo Rijksma. Intelligent,
1: intelligent. En gevoelig. maar ook levensgevaarlijk. Make no en soms ronduit agressief. This is a wild that can run you down. De olifant kan heel plotseling aanvallen. <laughs> en de meest vreselijke <laughs> dingen doen met een mens. Bij een aanval kun je één ding doen. De olifant recht in de ogen kijken. Dat brengt hem van zijn stuk. Zelfvertrouwen is ons enige wapen. Dit is Boeken zijn in de wijk. Over het Europa van Rutte 4. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met In de Studio. Ah, boekenstein. en een reusachtige olifant. Die zit naast mij. <laughs> <laughs> Wijselijk op afstand bij ons vandaag is Rob de Wijk... en Rem Kortweg Natuurlijk. van het instituut Klingendaal. Hij analyseerde de buitenlandparagrafen van de verkiezingsprogramma's... en vond opvallende dingen. Welkom, Rem.
0: Dank je wel. Hey, um, ja,
1: met de schuine oog op de peilingen zou ik zeggen: moeten we vooral naar de paragrafen bij VVD en CDA kijken? Wat heb je daar aangetroffen?
0: Ja, het is wel goed om daar te beginnen. Um, wat ik opvallend vond, is dat de VVD, als het gaat over. Europese industriepolitiek... heel erg Frans aan het worden is. Ik vroeg me een beetje af... of ik hier wel het partijprogramma... van een liberale marktpartij... aan het lezen was. Het, het ging allemaal over... Uh, het willen beschermen van de vrije markt... en uh, staatsaandelen uh, uh, nemen... in strategische sectoren... en investeringen uit het buitenland... desnoods tegenhouden. Allemaal zinvolle standpunten hoor. Daar, daar heb ik het niet over. Maar ik vond het wel opvallend... Dat uh, flink veel tekst van het VVD partijprogramma opgaat aan uh, het kopje beschermen van de vrije markt. Ja. En dat, uh, ja, dat zie ik eerder terug bij Emmanuel Macron. dan bij ja, ja, ja. Niet helemaal onbekende onderwerpen... voor mensen die dit programma vaker luisteren... maar Aretjan, misschien toch
1: uh, zorgelijke... dirigistische trekjes bij jouw partij.
2: <laughs> nou ja, wat je überhaupt ziet... even dit geldt trouwens ook voor het CDA. Als je met een uh, CDA-Europarlementariër praat... dan beginnen ze ook vaak over dit thema. Hè. En er zitten natuurlijk goede kanten aan. Je moet met China natuurlijk wat doen. Maar de verwevenheid van het bedrijfsleven... en deze twee partijen is natuurlijk groot. Ook, zeker ook in het Rijnlandse model in Duitsland. En... Uh, Rem zegt terecht, ja luister eens als we dit alleen maar zouden doen ja dan betekent dat je ook de levensstandaard in Europa verlaagt hè, en dan is de concurrentie weg en er zitten nogal wat knappe koppen in China dus je zou moeten kiezen voor een hele intelligente vorm van uh, protectionisme maar ja, met protectionisme is het altijd zo want als het er eenmaal is, dan krijg je het bijna niet meer weg ja. dus het is een heel terecht punt hoor, wat Rem hier maakt
1: Rob, ben jij voorstander van dat intelligente protectionisme <laughs> dat ik hier uh, voorbij hoor komen?
3: Ja, maar uh, ja, want daar heb ik, dat heb ik zelf ook wel eens had overgeschreven, je ontkomt er niet aan... om toch enigszins jezelf te beschermen tegen het opkomende China. En ik moet zeggen... Uh, dat, ik wil toch even wat breder trekken in het be, uh, begin. Uh, als ik, ik heb ook al die verkiezingsprogramma's uh, gelezen. Ik heb ze ook nog eens een keer uh, gelegd uh, naast uh, die van, uh, van vier jaar geleden. En ik moet constateren dat er echt een verandering uh, plaats heeft gevonden in die verkiezingsprogramma's. Uh, uh, vrijwel alle partijen, natuurlijk uitgezonderd PVV en het Forum voor Democratie, die erkennen... Dat de wereld aan het veranderen is. Nou, dat was vier jaar geleden echt niet het geval. Ze zien dat, uh, dat China opkomt, dat geopolitiek de wereld aan het veranderen is. En trekken daar ook hun conclusies uit. Nou, die kunnen. De, 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 een van de conclusies is inderdaad uh, dat verlichte protectionisme van, uh, van de VVD. Maar dat zie je bij meer uh, partijen uh, terecht. En terug. En dat vind ik toch wel erg belangrijk hoor: dat die partijen die zwaaien aan het maken zijn. Het heeft grote consequenties. Ook in de richting uh, van Europese. Autonomie. Wat gaan we hier, uh, hier zelf uh, doen? Voor de relaties met de Verenigde Staten die niet teruggaan uh, naar normaal. Ik bedoel, ik vind wel even dat we die analyse eerst moeten maken... voordat we de details ingaan.
1: Dus pro europese dat is wat jij ziet in vergelijking het met vier absoluut jaar Het is
3: pro-Europeser en ik was wel degelijk verrast ook uh, door de VVD... die gewoon omwonden zegt dat een sterke Europese Unie... cruciaal is voor de Nederlandse veiligheid en welvaart. Nou, ik heb het uh, op deze manier uh, uh, <laughs> onze grote vriend uh, Rutte Noord zo horen zeggen. De afgelopen tijd probeert hij dat nog wel eens een keer... maar dat had hij ook wel even wat beter kunnen uitdragen... want dan waren we misschien ook verlost geweest... van de enorme eurosceptische stroming in het parlement... Ja, die je gek genoeg helemaal niet zo tegenkomt... vind ik, maar misschien rems ik het verkeerd... in die verkiezingsprogramma's.
0: Nee, je, je hebt helemaal gelijk. Het staat in de verschillende verkiezingsprogramma's... in ieder geval van die, van die partijen waar wij naar hebben gekeken... Um, ja, onomwonden. Uh, ik ben het er helemaal mee eens dat er een draai naar dus Europa... Dus ophouden met
3: ouwe horen het over C Europa, zou ik zeggen. Rem. Maar het CDA... <lacht> ja, ik bedoel, hou nou eens... Ja, laten we daar nou eens een keer mee, mee stoppen met dat gezeur... en dat eurosceptische gezeur in, uh, in dat parlement. Ik bedoel, er is een geopolitieke reden om dit te doen. Dat erkennen de partijen ook. En nou moeten ze, vind ik ook, nou ja, op,
2: de, op de CDA's uh, zeggen, doorpakken. <lacht> Maar wat ik nog wel mis, Rob, en dat vind ik toch een beetje ja. merkwaardig... er is vorig jaar natuurlijk heel wat gebeurd... Hè, met het coronafonds en met de Hanzenliga die in elkaar storten. Je zou dus denken dat men partijen ook wat verder denken... waar gaat de EU naartoe, waar zit het krachtenveld... en hoe kunnen we daar intelligent op inspelen. En wat ik dan gewoon zie, en dat vind ik echt heel teleurstellend... de VVD heeft gewoon hetzelfde standpunt. Hè? Tot hier en niet verder en geen eurobonds, dat is ongeveer het verhaal. En geen enkele gedachte nog daar verder bij. Ook bij het CDA, is, je merkt heel veel sterkte de euroceptische invloed van Pieter Omtzigt. Terwijl we allemaal zien aankomen, daar komen natuurlijk stappen. Dit jaar of komend jaar door, door Frankrijk en Italië. Misschien wel gesteund door een nieuw Duits kabinet waar de Groenen een grotere rol in gaan spelen. En daar moet je natuurlijk toch over gaan nadenken.
3: Ja, daar ben ik helemaal met je eens, uh, Arend Jan. Ik heb dat ook met verbazing gezien. Uh, een paar dingen, uh, inderdaad. Uh, die eurobonds die worden verworpen door de VVD, maar die zijn er feitelijk al. Wat er voor ja, jaar is gebeurd in, in Brussel met de eurotop. Daarin zijn gewoon gemeenschappelijke leningen aangegaan. Dat zijn feitelijk gewoon eurobonds. Maar, het, ja. maar je ziet dus dat meerdere partijen... Uh, die, uh, die roepen dit soort uh, dingen. Maar die zijn, die zijn al lang geregeld. Bijvoorbeeld D66, die pleit voor Europese belastingen... maar die zijn vorig jaar ook al geregeld. Dat, nemen, dat heet de eigen middelen tegenwoordig.
2: Uh, de vraag is alleen, in welke mate wil je dat... Rem, wat vind jij ervan, van die discussie? Ja, wat het mij aantoont is dat het wel degelijk
0: kan gaan knetteren... binnen een mogelijke volgende coalitie. Dus uh, Rutte ja. en zijn verkiezingsprogramma, die zegt heel nadrukkelijk... we moeten um, erkennen dat die, uh, die, die eurobonds of dat corona-herstelfonds... dat dat eenmalig is. Ja. Nou, ik kan je nu al vertellen... Dat is niet hoe de rest van de Europese Unie het ziet.
2: Zo is het. Um, Zo is het. Dat
0: is ook niet hoe volgens mij D66 het, uh, het ziet. En wat je dus kan vaststellen als je die verkiezingsparagrafen over Europa naast elkaar legt: dat de mogelijke coalities die gevormd kunnen worden, bijvoorbeeld VVD plus CDA plus D66, wat ik een hele waarschijnlijke acht, dat ze daar ja. op Europa echt nog wel met elkaar uh, over straat gaan rollen.
3: Ja. Maar, maar, rem, maar rem, ja. Maar ten, ten eerste is uh, Rutte, als hij weer premier wordt, natuurlijk gewoon een fikser. Uh, die die waait met alle winden mee om ervoor te zorgen dat de coalitie bij elkaar uh, houdt. Ik bedoel, uh, da, daar is hij fenomenaal in, laten we dat nou even erkennen. Uh, dus dat is voor hem denk ik een veel minder principieel debat uh, dan, uh, dan voor een aantal uh, anderen. En bovendien weet je, dit soort veranderingen worden gewoon door de omgeving door Europa, door de internationale politiek, door de geopolitiek afgedwongen. Ik bedoel, Rutte, de VVD, die kunnen dit soort dingen wel roepen, maar dat overkomt ze gewoon.
2: Maar dat betekent dus dat je een nederlagenstrategie doet, hè? We weten nu allemaal ja, al dat, dat Rutte... Ja, Rutte gaat dus bij het kruisje tekenen straks, hè? terwijl hij dus daar hartstikke tegen geageerd heeft. Hoe lang kan je dat beleid volhouden? Dat je in Brussel uiteindelijk constructief meewerkt, en thuis van tevoren zegt van, nee, hey, dat gaan we allemaal niet doen. Ik ben ja. toch een beetje nou, minimum,
3: bang. Nou, <laughs> Jan Arjan, de... de, de het antwoord is heel simpel. Hij is al tien jaar aan de macht, zo ongeveer. Dus in ja. ieder geval tien jaar. En vermoedelijk wordt hij ook nog een keer gekozen... en krijgt hij er nog vier jaar bij. Dus bijna vijftien jaar kun je dat ja, maar, maar, maar er gaan oh, heel maar,
2: maar heleboel dingen gebeuren. op. Er komen drie parlementaire enquêtes... waar Rutte krassen van op zijn gezicht krijgt. Groningsgas, uh, COVID en het toeslagendossier. De CDA is natuurlijk ontzettend kwaad... omdat het met Hoekstra mislukt Dus Die zal het kabinet misschien wel proberen op te blazen... in de hoop dat ze dan alsnog groter kunnen worden. Nou, in dat, het wordt allemaal veel instabieler, en dan vind ik het toch, als je bij zo'n belangrijke Europese strategie, die ontzettend belangrijk is voor Nederland, als je dan een beleid voert dat je iets anders zegt dan wat je doet, dat is gewoon brandstof voor populisten. ik kan het niet anders maar, zien.
0: Maar er is, no er is nog een ja. andere factor, uh, Arend Jan, en dat is wat er ook in Europa gebeurt. Dus ja, het klopt absoluut dat tien jaar Rutte uh, tien jaar, in die tien jaar heeft Rutte aangetoond dat hij flexibel is, dat hij pragmatisch is, dat hij met in zekere zin... Met de wind meewaait die er in Europa is. Maar die wind die kan wel een stuk steviger worden. Ja. Angela Merkel verdwijnt van het toneel. De, ja. on de onzekerheid over het Duits leiderschap de komende, de komende periode. Emmanuel Macron moet uh, opnieuw verkozen worden. Die zal bezig zijn met zijn binnenlandse herverkiezingsprogramma. Mark Rutte, die is straks de langst zittende regeringsleider naast uh, Viktor Orban, als Angela Merkel straks weg is. Dus er wordt ook wel naar Nederland gekeken. Als die nederlaagstrategie, zoals jij het noemt, Arendjan, inderdaad onderdeel wordt van de Nederlandse inzet in Europa, op het moment dat er instabiel politiek leiderschap is binnen de Europese Unie, ja, uh, dan, uh, dan hou ik mijn hart wel een beetje vast.
3: Nou, ik niet hoor. <laughs> Ik eerlijk gezegd, kijk, wat jullie allebei nu doen... is gewoon het beschrijven van een normaal politiek proces. Alsof iets gewoon smooth gaat in de politiek. Dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, elke, we elke week is er wel een bananenschil in Europa... in andere landen, in Nederland. Uh, dus uh, dat overleef je wel. Er wordt iedere keer geroepen van... oh jee, maar nu gaat Merkel, Merkel weg. Maar ja, dat, uh, er was ook geen vertrouwen toen Merkel aan, uh, aan de macht kwam... in, in Duitsland, in, in, in haar als bondskanselier. Nou, dat is allemaal wel wat anders uh, verlopen. De, ik, ik sta daar veel relaxter in, hoor.
2: Maar wacht, uh, maar wacht eens even, op. Weet je nog, toen ja. de, uh, Rutte met die biografie uh, het, het congreszaal binnenging... Hè, toen zei Merkel later, dat heb ik er nooit horen zeggen... dit is gewoon kinderachtig Chopea, gedrag. Chopin, biografie, Chopea, Chopea, biografie. Ja. <laughs> En vervolgens, uh, Macron zit stuitend... en Costa was natuurlijk helemaal buiten zinnen. Toen kwam die toeslagendossier eroverheen. Dat was ook nog een rechtsstatelijk schandaal van de eerste orde. Nou, Orbán was er heel snel bij te zeggen van... ja, jullie praten over mij. dat hoe het bij jullie eigenlijk? Hè? <lacht> Met andere woorden, kijk, de, de positie van Rutte was natuurlijk een hele, hele sterke... omdat hij langs, een van de langzittenden was... en ook thuis voor stabiliteit kon zorgen. Wat er vorig jaar gebeurd is, heeft absoluut Rutte's statuur aangetast... Uh, en dat zie je ook als je uh, als je het buitenland met, uh, met mensen praat. Dus ik ben, ik ben niet zo... Ik, ik zie nee, maar, da,
3: maar, Arjan, maar Arjan, daar ben ik het absoluut mee eens. Het Nederland zijn, zijn statuur is het afgelopen jaar enorm afgebrokkeld. Ja. Ik, ik merk dat elke week in mijn contacten met mijn collega's... met politici, met, met experts van buiten... Die, 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 die ik zie door middel van die stomme videoconferenties... die elke dag plaatsvinden. Maar dat is absoluut waar. En daar zal... Uh, het nieuwe kabinet absoluut aan moeten gaan werken. En de opmaat naar die top, waar feitelijk de VVD alles verloren heeft... wat ze beloofd heeft te doen, inclusief uh, de weerstand die er was... tegen eurobonds, Europese belastingen, uh, uh, gratis geld naar de zuidelijke lidstaten... is allemaal gebeurd... Uh, en daar zullen ze absoluut aan wat mo uh, moeten doen. En daar ben ik het volstrekt mee eens. Maar dat vind ik echt een ander probleem. Dat is een meer structureel probleem uh, die Nederland veroorzaakt. Dan de bananenschillen die jullie hebben beschreven. En die zullen er altijd zijn.
1: BNR
2: Nieuwsradio, Boekenstijn en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein naar de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretha Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en wij schrijven de Europese paragraaf van het volgende regeerakkoord. Met Rem Korteweg, Europa-deskundige bij Klingendaal. En Rem, uh, we hebben VVD en D66 al even genoemd. We hebben Doorpakken van Hoek uh, genoemd, maar eigenlijk nog niet het, het CDA-programma. Zijn zij net zo in de, in de Europese richting opgeschoven als je uh, beschrijft bij die andere partijen?
0: Deels wel, want we hadden het net eventjes over die uh, Franse of Europese industriepolitiek. Die wint ieder een beetje waait door het VVD-programma. Die is er zeker ook bij het CDA. Ze hebben het over een, een made-in-Europe-strategie. Dat uh, het CDA veel meer in Europa wil produceren. Ze hebben het over een protected-by-Europe-strategie op economisch vlak. Dat de Europese markt uh, ja, gelijk speelveld gaat afdwingen met de rest van de wereld. En dat is goed voor Nederlandse exporteurs en Nederlandse bedrijven. En tegelijkertijd zie je ook hele Duidelijke euro-kritische tonen in het verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld dat het CDA de discussie wil openen over het, de vrijheid van persoonsverkeer binnen de Europese Unie. Nou, dat is codetaal om te praten over limieten van arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Ja, dat is zelfs voor de VVD een, 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 een stapje te ver, of althans, het wordt niet in het verkiezingsprogramma genoemd. En dat staat natuurlijk wel haaks op de manier hoe D66 naar Europa kijkt. Um, dat viel me op verder ja, in dezelfde lijn als hoe we het net hadden over het VVD-standpunt... over de euro- en transferunie... zegt het CDA van we moeten daar... zeker ver vandaan blijven. En dat is een wat meer traditioneel CDA-punt. Dus het is een beetje, een beetje van beide.
2: Ja. Wat ik daar zo interessant aan vind is... er zit natuurlijk gewoon... ik ruik gewoon licht tussen de... CDA-europarlementariërs en, en Omtzigt. En de anderen. Ja, ja. Dat, dat moet gewoon zo zijn. En dat is trouwens mm. veel vaker het geval... He, tussen Europarlementariërs. En, wat denk jij daarvan, Rem? op dit punt.
0: Ja, dat is heel vaak het geval. Kijk... No. Um... Sterker nog, niet alleen tussen europarlementariërs, maar we hadden gisteravond, hadden we, met Klingenda hadden we een debat met, uh, met de buitenlandwoordvoerder van het CDA, die is volgens mij ook niet helemaal happy met een aantal van de buitenlandparagrafen in het CDA-programma. Dus er, er, zit, er, er zitten veel verschillende meningen uh, binnen het CDA. Laat ik het, laat ik het zo uitdrukken. Zo
3: is het. Maar ja, jongens, wat is nou de waarde van zo'n programma? Uh, ik bedoel, uh, je kunt er bijna niks van uitvoeren. Uh, uiteindelijk moet je tot compromissen komen, dus het wordt gewoon nog Grote de gemene delen van al die programma's. en wat er toevallig maar uit, uh, uh, uit de coalitieonderhandelingen uh, komt. Ik bedoel, daar moet je naar maar kijken. Je moet, uh, je moet kijken wat er straks gebeurt in die formatie
0: wel één ding wat ik wel hoop wat geregeld gaat worden in een nieuw kabinet. En dat is ook terugvallend uh, op waar je het net over had. Die positie van Nederland in Europa die er niet echt goed op staat. Is dat er een, um, ja, een, Europese, of een minister voor Europese zaken komt. Of een staatssecretaris voor Europese zaken. Mm -hmm. uh, er zijn twee partijen die daarvoor pleiten. GroenLinks en D66. Ik denk dat dat heel verstandig zou zijn. Om dat bredere, uh, uh, ja, dat bredere beeld over Europa beter... Uh, ...in Den Haag te laten landen... ...dat we niet alleen maar ja. puur door de financieel-economische lens... ...vanuit Den Haag over Europa praten... ...en tegelijkertijd dat we ook recht doen aan de, aan de, aan de breedte van, van EU-beleid... ...en hoe dat doorwerkt op, op de Nederlandse positie. Ja. Ik vraag me alleen wel af wie de Nederlandse, wie de Nederlandse Clement Bone moet zijn... De Franse ja, minister
2: van dat minister we ook ja. maar, maar Rem, ik, ik ben ja. het helemaal met je eens. Maar het grote probleem is, het is ook interessant om daar institutioneel over te praten. Financiën zal er natuurlijk tegen zijn. Hè? Maar met name Rutte. Rutte heeft natuurlijk heel veel van Europa naar zich toe getrokken. En die zal ongetwijfeld tijdens die formatie proberen dat onder de tafel uh, te krijgen. Misschien wel met steun van het CDA. Iets. Huh? Ik weet het niet. Het zou
3: best wel eens een keer veel meer pro-Europees kunnen worden. En dat, dat, dat leidde ik ook af. En dat is echt heel bijzonder, jongens over hoe er over de Verenigde Staten wordt gesproken... in hmm. veel van die stukken. Hmm. Het is dus, kijk, toen, uh, toen jaren geleden Obama uh, in het Witte Huis kwam... Uh, toen werd ongeveer uh, gedacht dat de Messias op aarde was uh, nedergedaald. Hij uh, kreeg ook meteen een Nobelprijs. En dat is nu niet het geval met Biden. Dat is heel erg opmerkelijk. Uh -huh. Uh, dus er is echt iets gebeurd de afgelopen jaren in die transatlantische relatie. Uh, en je moet ook constateren dat een aantal partijen, inclusief bijvoorbeeld deze 6 GroenLinks-Denk, PvdA, die zeggen: nou, het wordt niet meer zo als het. Zoals het wordt. En dat is echt wel heel erg belangrijk. En dat betekent dus ook dat ze automatisch per definitie... of je wil of niet, meer moeten inzetten op Europa. Dus die lijn die ik in het begin van, uh, van ons paardje heb uh, geconstateerd... die zie je wel redelijk consistent terugkomen in een aantal uh, verkiezingsprogramma's.
1: Ja, Rem, zie jij dat in de programma's dus ook naast een meer Europees... Een minder Atlantische gerichtheid...
0: Ja, absoluut. Um, de, van D66 wisten we dat ze een pro-Europese koers varen. Van GroenLinks ook. De, de opvallendste vind ik het CDA in deze. Het CDA ja. is toch een traditioneel pro-Atlantische partij. Het is de partij van, uh, van NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. Mm. Uh, maar we hebben eens even geturfd. Um, Amerika komt één keer voor in het, in, het, in het partijprogramma. De NAVO wordt een beetje als een nagedachte... Er staat een obligaat zinnetje in... dat de NAVO nog steeds wel belangrijk is voor de Europese veiligheid... Hm. Um, het programma, als het gaat over defensiesamenwerking... als het gaat over Europese veiligheid... zet vol in op um, meer en uh, sterkere Europese defensiesamenwerking. Ze koppelen dat ook, bijvoorbeeld interessant idee... aan het oprichten van een Europese Veiligheidsraad. Nou, het mm -hmm. idee daarachter is dat uh, daar uh, Duitsland, Frankrijk... en het Verenigd Koninkrijk post-Brexit in, uh, in vertegenwoordigd zijn. De grote vraag is natuurlijk of Nederland ook een stoeltje mag aanschuiven... bij een Europese Veiligheidsraad die volgens het ja. CDA opgezet moet, waar, moet worden. Ja, en je en nee, je zou dus ook op die Europese koers.
3: Ja, je zou dus ook denken dat als je dus minder afhankelijk wordt van Amerika... dat er dus ook meer wordt geïnvesteerd in defensie. En gedeeltelijk is dat zo. Hè? Maar als je dan vervolgens naar die doorrekeningen kijkt... Nou, dan blijft er wel heel weinig van over. Mm. De VVD die is koploper. In de doorrekening komt er dan 2,6 miljard bij. Het CDA doet wat, 1,1 miljard. Ja, groen, uh, D66, dat hoef je niet eens mee te tellen. Uh, GroenLinks gaat naar achteren, SP gaat naar achteren, PvdA ook niks. Uh, uh, de enige die dan nog uh, een klein beetje wat doet is SGP, maar die zie ik niet zo snel meeregeren. Uh, dus uh, uh, wat dat betreft wordt Defensie of blijft Defensie wel de loser van, uh, van de verkiezing, hoor. denk
2: ik. Of, of, of zie ik dat verkeerd? Ja, Jan? Ik denk het echt. Ze willen dus wel strategische autonomie, maar geen hardware. En dat is natuurlijk ja. heel treurig. Luc van Millaar wees er ook op in zijn call omdat dat het een beetje inconsistent is. Overigens, defensie is altijd verweest geweest. En, en we, hebben, we zitten ook in een pandemie, moeten we het niet vergeten. Die kosten daarvan die zullen heel hoog zijn. En in die nieuwe ellende die we dan gaan krijgen, dan kan ik me zeer goed voorstellen dat defensie weer het kind van de rekening
0: mm, zal zijn. Maar we zien hier, en, en Rob, jij en ik kennen dit argument maar altijd goed, maar te, te, nog steeds zie je die tendens in die partijprogramma's dat Europese defensiesamenwerking synoniem staat voor het kunnen doorvoeren van bezuinigingen. Er wordt echt die denkfout gemaakt dat als je maar meer samenwerkt binnen Europa, dat betekent dat je, dat je goedkoper uit bent met je defensie. Maar dat is natuurlijk niet zo, want de investeringen die gaan voor de baat uit. En um, ja, dat, 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 dat vind ik wel zorgelijk. Dat een aantal partijen die inderdaad inzetten in de tekst op Europese Defensiesamenwerking. daar absoluut niet de middelen voor, voor vrijmaken. En daar ja, wordt ook een hoor. beetje aan luchtfietserij gedaan. Hm.
3: Ja, je ziet dus dat op zich de, de beweging die in die partijprogramma's wordt uh, gemaakt... die verkiezingsprogramma's wordt gemaakt, best wel oké okay is. Uh, daar is een zekere mate van realisme, is daar ingeslopen. Men begint uiteindelijk een keer te begrijpen dat de wereld aan het veranderen is. Men ziet ook, en dat vind ik ook een, een, iets wat heel goed is... is dat uh, de meesten nu zien dat Nederland toch niet het centrum van de wereld is... wat men tot voor kort uh, altijd uh, dacht. Maar een aantal conclusies uh, en een aantal gevolgtrekkingen, die zie je niet... En, en Defensie is er een van, dat vind ik een hele merkwaardige. Dus, maar ja, misschien komt dat dan nog wel hoor. Eh, kennelijk gaat het allemaal langzaam
0: in Den Haag. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de VVD die 2,6 miljard of 3 miljard wil investeren in Defensie... 2, 6, en tegelijkertijd ja. 1,3 miljard wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... dat dat ook een soort openingsset is voor een formatie. Want ik kan me niet voorstellen dat die bezuinigingen... zo overeind blijven op OS... dat dat niet acceptabel is voor CDA en D66. En dat ze op die manier ook wat extra geld... voor Defensie erbij gaan krijgen.
2: En bovendien is ja. soft, soft power natuurlijk ook een onderdeel... van strategische autonomie En er zijn natuurlijk allemaal nieuwe redenen... om wel ontwikkelingssamenwerking te doen. Zeker in Afrika. Vanwege de verwoestende effecten... van het klimaatverandering daar. En migratie. Je kent alle argumenten. Er stond trouwens gisteren... Van Fantastisch stuk van uh, Martin Wolf in de FT... over de gevolgen van de klimaatverandering voor ons allemaal. Als, als uh, dit soort kranten al dit soort stukken gaan publiceren... dan gaat er wel wat schuiven de komende jaren. Ook daar
3: ja, moeten ze uh, nog even... Jan, het wordt altijd afgedwongen door... De omgeving door het buitenland, door wat er mondiaal gebeurt. Ik bedoel, ja. politici die hebben gewoon niet de mogelijkheid om de boel naar hun hand te zetten. Dat roepen ze altijd wel. En sommige mensen trappen daar ook in. Maar het is natuurlijk gewoon, eigenlijk gewoon totaal onzin. Dat kunnen ze gewoon helemaal niet. Ze zijn gewoon de speelbal van het buitenland. Of ja. het wil of niet. Zeker in Nederland. En het ja. klimaat in dit geval. Ja.
1: Goed, dus een, een meer Europees, minder Atlantisch gericht Nederland... hoor ik onder het kabinet Rutte IV dat uiteindelijk gaat vallen over meer geld naar het zuiden. Iets, iets in die zin... Dat is wel uh, heel aardig uh, samenvast.
3: Ja, je hebt uh, goed geluisterd,
1: uh, Hugo. <laughs> ja. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of wijk.nl. Maurice Sogelee vraagt... waarom lukt het opeenvolgende regeringen... het niet om een gebalanceerd verhaal over Europa te vertellen aan de bevolking?
2: Electoraal, hè? de VVD en, en ook wel CDA... proberen toch die rechterflanken af te dekken. En ze ja. denken dus als ze met een goed verhaal zouden komen... Dat is, dat is voor intellectuelen allemaal wel leuk... maar uiteindelijk betekent dat toch dat mensen naar de PVV gaan. En het probleem van die denering is... Ja. als je steeds maar weer dit verhaal houdt... dan moet je dus ook niet verbaasd zijn als zoveel veel Nederlandse burgers denken... nou, Europa, dat zal wel niet zo... of dat is iets gevaarlijkste bedoel. Dus ik vind dat uiteindelijk ook weer een nederlijke strategie.
3: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Je probeert inderdaad... Als middenpartijen de argumenten van de flanken over te nemen, zodat de mensen daar uh, niet naar uh, toe gaan. Maar tegelijkertijd uh, moet ik constateren dat als je naar Nederland kijkt en kijkt naar de peilingen. Uh, het helemaal niet zo beroerd gesteld is hoor. Met die, uh, uh, met die Europese houding van de gemiddelde Nederlander. Dat, dat, dat is vaak in een aantal gevallen nog beter dan uh, in andere landen. Uh, dus in die zin is wat er gebeurt in uh, uh, Den Haag, geen afspiegeling van wat er gebeurt in de maatschappij.
1: Veel vragen over de persoon van Mark Rutte. Sander Siewersma uh, vraagt, is hij nou een euroscepticus of een eurofiel? Uh, Joris ten Berg, uh, Jeroen Klomp vraagt, wat is nou zijn visie op de EU? Heeft hij die überhaupt? De, de, de man is, is een mysterie voor
2: veel van onze luisteraars... Uh, op het terrein van Europa. Mark Rutte is, 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 is een, een, een man ohne iconschaft. En dat is heel handig. Als je, als je dus een, een oliemannetje moet zijn, is het vreselijk handig... als je zelf niet hele diep doorvoelde ideeën hebt. En dan kan je heel goed kan je dus proberen allemaal het compromissen te zoeken. Daar is hij heel goed in daar heeft Nederland ook veel aan te danken. Maar wat deze man echt niet heeft. Het is gewoon een pure pragmaticus. Hij heeft geen diep doorvoeld idee over Europa. Hij heeft wel, vindt wel hij moet constructief daar meewerken en probeert dat ook goed te doen en zo. Maar hij heeft geen zin om dan in Nederland daar op de zeepkist te gaan staan en een prachtig verhaal daarover te houden. Omdat dat het nou ja, dat zijn... heeft hij
3: wel gedaan, Aritje.
2: Ja, in de buitenland. Ik, bedoel, ik, de buitenland. ik, ik, ik
3: zal iedereen aanbevelen om Google en uh, in Google ja. Rutte Zürich. en Zürich bijvoorbeeld ja. Ja. Dus, ja. En te typen. Ja, dan ja. heb je binnen na een seconde heb je zijn speech te pakken. Ja. Dat is een onversneden pro-Europese speech. Ik ja. wou dat hij dat eens een keer in Europa had, in Nederland had gedaan.
2: Maar dat heeft hij dus expres niet gedaan, hè? Dat is de...
0: ja, nee, en in Berlijn heeft hij ook nog eens een keer zoiets gedaan. Ja. En het zou mooi zijn als hij datgene wat hij in Zurich zei... ook in praktijk bracht in Brussel.
2: Ja. Ja, dat is ook waar.
1: Ja. Even nog, wat heeft hij dan concreet gezegd in het Zürich? Uh, nou ja,
0: hij pleit daarvoor een sterke Europese Unie... Uh, in te midden van de geopolitieke spanningen... en dat het noodzakelijk is om echt uh, uh, ja, Europese solidariteit te tonen... Om, om Europa krachtig te maken in het, uh, in het, in het spel van de, van de grootmachten. Ja, en een paar maanden later uh, stond Nederland toch wel heel erg geïsoleerd... Uh, te drammen op uh, vooral budgetkortingen... en het behoud van de Nederlandse korting in het meerjaar financieel kader. Hmm. Het ging toch uiteindelijk over het politieke boekhouden.
2: Daar hmm. zat ook Wop Hoekstra heel, heel er erg achter. Ja. Financiën speelt hier een hele nou, machtige ja, rol. heeft het helemaal
3: uh, af laten weten zeg, in ja. Europa. Maar goed, die, die heeft echt die een heeft enorme fouten gemaakt. Die heeft
2: ook een
0: speech gehouden gemaakt. trouwens. Ja, de die, de ook, uh, die kan je ook, dat, die, die is bij, uh. volgens mij bij Bertelsmann of in Berlijn heeft, uh, heeft Hoekstra ja, een klopt. speech gehouden. Die ook doordrongen door was van, wat ik zou zeggen, ja, zinvol Europees geopolitiek denken. En daar ja. was er helemaal niks heeft... meer van over. Nee, maar dat
3: klopt. Uh, maar tegelijkertijd moet je constateren... dat deze mannen helemaal worden ingepakt... door het Nederlandse coalitiestelsel. En door uh, het polder in de Kamer... en de fragmentatie van de politiek uh, daar. Zij... zij zij krijgen gewoon de hele Kamer over zich heen als dit soort argumenten ook worden gebezigd in de Tweede Kamer. En wat dat betreft, nogmaals, ben ik wel enigszins blij met die verkiezingsprogramma's. En hoop ik dat dit allemaal een beetje gaat veranderen. Dat er een beetje meer realisme komt. Maar hij durft het gewoon niet en hij kan het niet. En Are Jan heeft totaal gelijk, dit is een totale pragmaticus. Uh, die uh, kijkt gewoon hoe de hazen lopen en dan een besluit neemt. Mm
1: -hmm. Sam Zarian vraagt, heeft Nederland na brexit eigenlijk al succes gehad... met het vinden van nieuwe bondgenoten in de EU? Waar zal Rutte Vier op inzetten en heeft de
2: Hanse Liga hier nog een plek in? Ja, tjonge, dat is een hele lange vraag. Want de Hanse Liga is verdeeld en het zal ongetwijfeld zo zijn... dat ze dat weer in stelling gaan brengen tegen de volgende aanval... Weet je wel, over, over gemeenschappelijke leningen. Maar die is gewoon te zwak om dit tegen te houden. Dat lijkt me toch. Heldering zou dus 20 jaar geleden... 4, Wat zeg je? De vrekkige vier. Ja, de vrekke... dat is ook niet gelukt. Het is gewoon niet opgetreden. gelukt. Het is gewoon niet
3: gelukt. Maar dat het komt omdat de strategie verkeerd is. Als je met vier of vijf landen wil optreden om, uh, om je gelijk te krijgen, uh, wat je dan feitelijk moet doen, is niet met die landen een blok vormen, maar bekijken op welk onderwerp je bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland wil beïnvloeden. En met die landen daarop gaan, uh, gaan hameren. Dat is gewoon niet gedaan. Ze hebben gewoon, uh, zijn gewoon vergeten dat er een, uh, een Duits-Franse uh, as in zal staan. Nou, en als die als werkt, als die ten Werkt. Nou, je kunt het wel vergeten met, met al die kleintjes. Ja, ik Ook, zie het toch een ja, beetje
0: anders. Ik weet niet of het helemaal uh -huh. uh, mislukt is. Uh, het was volgens mij, zeker in het kader van die onderhandelingen over het meerjarig financieel kader, volstrekt duidelijk dat... Um, Rutte op een gegeven moment moest gaan tekenen bij het kruisje. En dat hij op een gegeven moment ja. een, com een compromis moest gaan sluiten. Maar door zich op te stellen als de leider van de vrekkige vier, zorgde hij wel voor dat hij degene was waarmee uiteindelijk ook onderhandeld werd. En ja, hij moest wel degelijk uiteindelijk die, dat corona herstelfonds slikken dat, dat was al lang duidelijk dat was nooit in, in vragen um, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat onder de 27 het spel ging natuurlijk tussen Frankrijk en Duitsland en dat Nederland daar wel degelijk in mee kon praten um, en wat de Nederlandse strategie in, in Brussel is ook heel vaak um, vooral de wens om aan tafel te zitten en niet noodzakelijkerwijs om, uh, om, om uh, onze visie of ons beleid er doorheen te drukken en dat is wel, dat is wel gelukt. Alleen het, het legt ja,
3: het nu... Nou, ik weet het niet voor hem. Ik, ik, ik heb het niet het gevoel, ik heb ze al, al die doelstellingen op een rij gezet. Ik heb niet het gevoel dat hij nou één overwinning binnen heeft gebracht. En wat hij wel heeft gedaan, is dat hij terug is gekomen vanuit Brussel naar Nederland. Hij heeft gezegd, nou, ik heb een korting bedongen op onze afdracht in de richting van Europa. En daarmee heeft hij heel behendig de aandacht
2: afgeleid van zijn megaverlies, wat hij daar geleden heeft. En het hele wetenschapsbudget werd het werd, werd kind van de rekening. Weet je wat ja, ik zo jammer vind van, van het Nederlands EU-beleid? We zijn altijd reactief hè, en dan vervolgens verliezen we. In voetbaltermen zijn we een soort anti-Duitsers. <laughs> <laughs> en, uh, en waarom ga je niet proactief? Je ziet, je ziet aankomen wat er gaat komen, die gemeenschappelijke leningen. Nou maak een plan en zorg ervoor dat je het zo inricht dat, het, dat de druk maximaal wordt, dat er ook echt dan hervormingen plaatsvinden. Denk daarover Omdat mee.
3: Ik dat dat niet kan. Dat kan niet. Wij kunnen geen machtspolitiek bedrijven in dit, in dit land. Ja, dat is en we realiseren dat, we dit, oh. dat men ook nog even van de schok bij moet komen dat de, de Britten uh, de Unie zijn verlaten, dus daar hebben we ook niets meer aan. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de brexit niet had plaatsgevonden, maar uh, uh, jullie weten er denk ik meer van, van die brexit, uh, dat dan uh, de uitslag van de, die hoemerig top van juli vorig jaar totaal anders is uh, geweest. Ja, met die geweest. leningen. En veel meer in het voordeel uh, zou zijn geweest van Nederland. Zeker.
1: Over coalities nog wel een prikkelende vraag vond ik van Bob Bouw. Uh, zegt binnen de EU en de eurozone uh, is het zuiden politiek krachtiger geworden. Zou de Nederlandse regering daarom niet maximaal moeten inzetten... om Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en Zweden... de EU of de euro binnen te krijgen met een goed plan voor de toekomst?
2: Nou, dat hangt een van de Deden zelf af. Ja. Dat dat, ja. <laughs> en verder de Zwitsers. Die zijn, een deel van de Zwitsers wel wel, maar ik denk niet dat dat nou allemaal heel zo snel gaat. Dus het is een beetje een moeilijke strategie, als ik het zo mag formuleren.
0: Nee, maar de vraag <laughs> kun je ook zo interpreteren. Niet zozeer gefocust op Zweden of op Denemarken of Zwitserland. Maar moet Nederland meer structureel inzetten op het bouwen van een wat meer permanente coalitie met die noordelijke lidstaten? En mm -hmm. uh, de. de de neiging was er in de context van die Liga. Dat is een beetje het verhaal van 2018. We hadden ook een beetje die neiging met de vrekkige vier. Maar dat was een andere samenstelling. Daar zaten de Oostenrijkers opeens bij en de Finnen die waren, waren afgevallen. De Ieren waren afgevallen. Dus dat was ook weer een beetje een andere samenstelling. En wat je eigenlijk ziet, en dat hoor ik ook in Den Haag, is dat... Nederland die wil zijn handen vrij houden... en zich niet helemaal toeleggen op één of de andere coalitie. En dat is het toch een beetje ad hoc doen. Je ziet dat er nu ook heel erg juist geflirt wordt... bijvoorbeeld met de Fransen. Vooral als het gaat over die nieuwe handels, handelsstrategie. Ja. Nederland en Frankrijk hebben ook een belangrijk uh, document ingebracht... In, uh, in, in Brussel als het gaat over... ...toekomst van, uh, van de Europese handelsstrategie... ...en dat koppelen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Dus Nederland, die, ja, uh, dat heeft ook te maken met onze geopolitieke positie. We zijn de, de zuidelijkste van de noordelijke landen... ...of misschien wel de noordelijkste van de zuidelijke. Um, en, en we vinden het dus niet fijn om al onze eieren... ...in één, één mandje van één coalitie te doen. Daarom denk ik dat dat in Den Haag niet, uh, ja, niet er doorheen gaat komen. Ja.
3: Remmen, dat kan je dus alleen als je weet wat je wil. Als je wil weet wat je wil als Nederland in de Europese Unie... en de Europese Unie in de wereld. Nou, dat, die visie hebben we gewoon niet. Ja. Uh, je zult... En, en het coalitiesysteem wat wij hebben... En het gepolder in de Kamer, eh, die vormt ook een enorme drempel... voor het ontwikkelen van een dergelijke visie. Want je wordt het gewoon nooit eens. Pak al die verkiezingsprogramma's. Jij hebt het gedaan, eh, eh, Rem, eh, bij elkaar. Kijk wat er over Europa wordt eh, eh, gezegd. En het is één grote gobelton.
1: Oh. Hm. Uh, we hadden een paar andere kwesties die mensen hadden. Elker Lik vroeg... <coughs> Vroeger hadden we een gemeentelijk vervoersbedrijf, een gemeentelijk energiebedrijf, een PTT, een postbank, et cetera, et cetera. Mijn idee is dat Europa er definitief voor heeft gezorgd dat dat niet meer mogelijk is. Klopt dat?
3: Nee. nee. nee.
1: nee. nee. Nou, dit is, dat dit nou, hoor je wel eens vaker dat bij links, kloppen. dat Europa een soort neoliberaal concept zou zijn. En dat, dat... Ja, maar dat
3: is gewoon niet zo. Dat Europa gaat daar gewoon niet over. Nee. Dus... Uh, um... Ja, Europa wordt natuurlijk allemaal dingen toegedag, toegedicht. waar ze helemaal niet over gaan. Inmiddels krijgt Europa ook al de schuld van de falende gezondheidszorg. terwijl dat gewoon bewust een onderdeel is van het nationale beleid. Ja. Dus dat is. er wordt natuurlijk ook een hoop geluld over Europa. Laten we dat nou wel en ik zou de SP ook dat, willen dat meegeven. gewoon te maken met het feit. Ja, dat mensen gewoon niet weten hoe een verdrag in elkaar zit. en waar Europa wel en waar, nou waar niet, Europa ja. niet om gaat. En de gemeentelijke voerbereidingen, neem het van mij aan, daar gaat Europa niet over.
2: En ik zou de SP ook meegeven, Kijk, als je graag een verzorgingsstaat wil financieren... en dat is een dure hobby, hè, nou, dan moet je vooral uh, op die gemeenschappelijke markt uh, geld verdienen. Want daarmee financieren we dat. Dus als je je verzet tegen neoliberalisme, dat kan allemaal prachtig. Maar het heeft dus ook een goede kant. Hè. De goede kant is dat je er geld verdient. En dat kan je dan vervolgens ook gebruiken om de zwakker te ondersteunen. En dat hoor ik bij de SP dan nooit. Tot slot, uh,
1: Mark Houben vraagt... Is een conflict met een niet-Europese macht niet noodzakelijk... om euroskepsis de kop in te drukken? Pas in het nauw wordt de normale man duidelijk wat hij aan Europa heeft. So. Ja, is ook zo. China. Ja, de... ja.
3: Tuurlijk. In bijna al die verkiezingsprogramma wordt China op een manier wel uh, genoemd.
2: Nou, daar heb je hem. In het verleden was het dus de Russische beren. Eigenlijk zou je dus een voor Stalin een standbeeld moeten zetten... voor het berlin <laughs> Dat heeft natuurlijk ontzettend die eenheid bevorderd. Hè? En, hmm. en China is ook... En trouwens, Trump hielp daar ook bij. <laughs> Dat ja, die met Trump Trump de
0: zijn. Brexit heeft in zekere zin ook geholpen hè, ja. om een beetje het pro-europese gevoel aan te wakkeren. Ja. Um, dus het, 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 het helpt absoluut uh, om een, om een externe, externe vijand te hebben tussen aanhalingstekens. Trump um, heeft enorm geholpen. Ja. <lacht> ja. Trump heeft enorm geholpen. Uh, we <lacht> moeten
3: standhouden. Maar dat is, is Trump het. Trump is zo is,
0: voor de Europese als het zo, is, als het zo is dat Trump geholpen heeft. Wat ja. betekent het nu dat Biden er is voor die Europese eenheid? De Trump eh. heeft te veel gesloopt. Ja. 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 Ik kan niet meer en rechtzetten, dat... Biden. Ja, en het, ik vind het ook opvallend als je nu met Amerikaanse beleidsmakers praat... is dat ze allemaal toch een beetje uh, er angstig voor zijn... Dat, dat we, om het zo maar te zeggen, maar twee tot vier jaar de tijd hebben... om die transatlantische relatie te fixen, Omdat ze geen idee hebben wat na Biden gaat komen. Of hoe ja, lang hij het klopt. volhoudt. Dat is exact en dat is een terechte
2: constatering. En ook de rode lijn uh, van onze podcast, dat dus... Duitsland heeft enorme belangen in China. Biden gedrukt heel erg op China. Dat kan dus divergeren. En dat kan dus ook de, de Atlantische verhouding onder druk blijven zitten. Maar dat, ja. dat
0: divergeert. Dat divergeert al. Ja. Kijk naar die, de, de
2: toespraak van Biden in München. Ja. Dat een soort
0: heel pro-Europees verhaal was. En vlak na een soort uitgestoken hand naar Europa. Om, om, om samen te werken. En een beetje een hele bescheiden opstelling van, van, van Amerika. Die we niet vaak zien. En uh, vlak na Biden spraken uh, Angela Merkel en Emmanuel Macron. En dat was uh, zoutloos. Ja. Daar werd nauwelijks op gereageerd. Uh, Merkel leek een mm -hmm. beetje ongeïnteresseerd. En Mer uh, ja. Macron die zette vooral in op van nou uh, we willen zelf eerst eventjes onze zaakjes op orde krijgen. Dus het,
3: klinkt he het klinkt heel pandeer. erg rem. Het klinkt heel erg rem. Maar Amerika is... Eigenlijk bijna afgeschreven. En dat is echt een heel groot probleem hoor. Dat is ook onterecht om dat land af te schrijven. Uh -huh. Maar dat is, in, dat is door wat er allemaal gebeurd is. Uh, maar ook door Poetin, Trump, corona. Uh, is er een situatie ontstaan in, uh, in Europa... en dat, daar zijn die, die verkiezingsprogramma's... in minder, meer of mindere mate een afspiegeling van. Dat men denkt, ja jongens, we staan er uiteindelijk toch alleen voor. En wat ik echt interessant vind... is dat je nu in Amerika artikelen ziet... waarin wordt gezegd... nou. De 21ste eeuw hoeft niet per definitie de eeuw van, uh, van China te worden. Maar het zou ook wel eens een keer de eeuw van Europa kunnen worden. Nou, ik weet niet of het waar is, maar het is wel interessant... dat zelfs in Amerika dat soort gedachten nu leven.
1: Met dank dus aan uh, corona, Trump, China en uh, Stalin. Echt wel. Nou, ja. Was dit weer Boekenstein aan de Wijk? <lacht> Namens Arendt-Jan en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Rem Korteweg en tot volgende week.